0: Das war Hallo, liebe fußball und Freunde der bitteren Auswärtsniederlage in Dortmund, obwohl man das wahrscheinlich bessere Team war. Dann wollen wir auch über den Sport sprechen und äh, das Ganze tun wir heute in folgender Besetzung. Ihr hört schon, ich bin äh, nicht Möppi, sondern äh, ich bin Mark at ZonalMark. Ähm, bei mir sind heute Flo at Borussia Barca und äh, Lukas at LL1900BMG. Ähm, ja, Jungs, wie geht's euch? Ihr habt es glaube ich vom Fernsehen gesehen, ne?
1: Ja, ich habe es wieder mal vom Fernsehen gesehen. Äh, ich muss sagen, so langsam klingt, klingen die ersten schlimmen Schmerzen ab, aber gestern war ich schon ganz schön betäubt, also äh, ich bin, glaube ich, auch recht früh, früh schlafen gegangen, da war der Stecker komplett gezogen nach dem Spiel gestern.
2: Ja, ich habe zwar eine etwas kürzere Anreise als der Floh. ich wohne ja in Essen und habe es dann nach Dortmund eigentlich gar nicht so weit, aber wir waren noch auf einen Geburtstag eingeladen, von dem ich mich jetzt genauso wie vom Spiel gerade noch ein bisschen versuche zu erholen und ja, wie der Floh das schon sagte, nach dem Spiel war eigentlich der Stecker gezogen, da war die Stimmung auch nicht mehr ganz so geil, aber das hat der Abend dann noch mehr oder weniger rausgerissen und ich glaube, ich bin auch so ein bisschen wieder geerdet jetzt und ja. freue mich jetzt einfach ein bisschen drüber quatschen zu können und das Ganze dann nochmal so ein bisschen rückwirkend zu verarbeiten.
0: Ja, also ich muss, ich muss sagen, ich war im Gästeblock und äh, habe die ersten zwei Minuten äh, grün und lila vor mir gesehen ähm, und danach nur noch fahren. das heißt äh, so realer äh, oder... Ähm, Live-Ausdrücke vom, äh, vom Spiel ähm, habe ich tatsächlich gar keine. Ähm, habe es mir jetzt heute noch mal im Real-Life angeguckt und ich muss sagen, äh, es tat doppelt weh. Also äh, erster Eindruck gestern im Stadion war schon, boah, wir waren echt nah dran. Und dann führst du 2-0 in Dortmund und denkst so, yo, jetzt klappt's endlich mal. Ähm, ja, aber wie das so ist, ne? Auswärtsspiele in Dortmund verliert Borussia in den letzten X Jahren eigentlich fast immer. Ähm, aber ja, was sagt ihr, was sagt ihr zur Aufstellung? Habt ihr es so erwartet gestern ähm, mit, mit Jordan im Sturm für äh, Chanchara? Oder ähm, hättet ihr gedacht, wir machen es anders?
1: Ja, also ich habe mich ein bisschen gewundert. Ich hätte gedacht, wenn Jordan spielt, dass wir vielleicht dann auch mit zwei schnelleren Außen spielen, so wie wir das im Pokal gegen Heidenheim gemacht haben. Äh, so die Kombi ohne Ngumu, aber mit zwei Achtern hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet. Aber äh, so wie das dann umgesetzt wurde, war das ja ganz ordentlich. Äh, das, die übrige Mannschaft hat sich ja eigentlich von selber aufgestellt. Äh, das das war für mich eigentlich zu erwarten. Ich kann verstehen, dass das für Schwanne vielleicht so ein bisschen schwer war. Also das ist menschlich ja so ein bisschen ein Härtefall, dass er gegen Wolfsburg ja wirklich gut wieder reingekommen ist, so in die Mannschaft, ein Tor macht und ein gutes Spiel insgesamt und dann bist du gegen Dortmund wieder raus, weil dein Konkurrent aus seiner Verletzung dann auch zurückgekommen ist. Das ist natürlich so ein bisschen hart, aber äh, so wie Jordan dann gespielt hat, hat es auf jeden Fall äh, gerechtfertigt, dass er auf dem Platz stand. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, sehe ich eigentlich ganz genauso. Also für John Schara ist das, glaube ich, sowieso im Moment noch so ein bisschen schwer, wenn du so als der Einkauf äh, im Sommer kommst, der eigentlich das meiste Geld auch gekostet hat. Oder täuscht mich da jetzt gerade? Nee, der war am teuersten, ne? zusammen mit Honorar oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, klar, wenn dann äh, dein Mitspieler Jordan zwei Wochen verletzt raus ist und dann gerade so die Trainingswoche wieder dabei ist und dann direkt startet und du hast ein Tor geschossen in der letzten Woche. Aber ich äh, schätze da das Trainerteam um Seoane eigentlich auch gut ein, dass man das äh, vernünftig mit dem kommuniziert und auch Seoane ja vorher in den äh, Pressekonferenzen schon klargemacht hatte, dass man beide brauchen wird oder, oder ob vielleicht sogar beide zusammen starten. Also ich finde, Jordan hat da auf jeden Fall äh, ein vernünftiges Spiel gemacht und dass dann Schara auch klar vorher wusste, dass er noch reinkommen würde. Von daher, alles gut von meiner Seite.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch ähm, irgendwo aus, aus äh, spieltaktischer Sicht absolut zu erklären. Also wenn man sieht, ähm, Jordan macht extrem viele Bälle fest und äh, wenn, wenn Dortmund dich dann äh, versucht, hoch anzulaufen, ähm, dann war ja gestern unser Mittel immer wieder linienbrechend, also erste, zweite Dortmunder Pressinglinie zu überspielen. Ähm, Jordan dann als, als Fixpunkt, der äh, ja wirklich, ich glaube, jeden Zweikampf gegen Nico Schlotterbeck gefühlt gewonnen hat in der ersten Hälfte, ähm, um dann eben unterm Ball mit Player mit Rocco ähm, in die Aktion zu kommen. Dann haben wir ja immer wieder es auch geschafft, über honoradern äh, in die Tiefe zu kommen oder eben ähm, auf der anderen Seite mit Luka ähm, Und ich glaube, das haben wir jetzt in der Vergangenheit auch schon gesehen, das ist nicht Schwancharas Spiel, sondern er ist halt eher der, der ein bisschen Wiese vor sich braucht und es nicht so gerne hat, mit dem Rücken zum Tor zu agieren. Ähm, und ja, also... Jordan kann man ja absolut nichts vorwerfen. Ich finde, der hat ein super Spiel gemacht. Ähm, hat man auch in der zweiten Hälfte, finde ich, ein bisschen gemerkt, dass er dann gefehlt hat, weil dann ist es natürlich schwieriger, in die Aktion zu kommen, weil du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen, in Dortmund äh, 75 Prozent Ballbesitz zu haben und Dortmund komplett hinten reinzudrücken. Das heißt, du bist immer ein bisschen darauf angewiesen, auch mal ähm, mit einer Steilklatsch-Situation sie zu überspielen, wenn sie hochstehen. Und ähm, dafür ist Jordan halt essentiell, weil äh, du es halt immer wieder schaffst, tief zu spielen, um in den Anschluss zu kommen. Und äh, ich glaube, Schwanne wäre da eher der Kerl gewesen, der dann äh, jedes Mal versucht, aufzudrehen gegen Nico Schlotterbeck. Ähm, ja. Ich muss mich übrigens krass zusammenreißen, nicht die ganze Zeit Nico Schlittschubeck zu sagen. Das ist voll drin seit der letzten Saison. Das
1: ist ja völlig unsachgemäß. Also das <lacht> weiß ich gar nicht, wo das herkommen kann. Ja, aber also der muss... hat ja nur Glück, dass, dass Jordan ja wirklich sich, äh, wenn er mal Strecke vor sich hat, er ja wirklich so bewegt wie so ein wie so ein alter alte Dampflok, die erstmal angefacht werden muss. Also das ist ja wirklich äh, der weiß das auch selber, glaube ich, ganz genau. Der läuft die beiden, den meisten Bällen ja gar nicht mehr hinterher, äh, die andere vielleicht noch erlaufen würden. Voll okay, der hat ja andere Stärken. Aber äh, so wie er Schlotterbeck gestern körperlich in Schach gehalten hat und wie er sich da ein paar Mal dran vorbeigeschlängelt hat dann äh, und den einfach weggeschoben hat, wenn der jetzt noch Speed hätte, also der hätte, glaube ich, gestern in der ersten Halbzeit wahrscheinlich drei Tore alleine gemacht. Äh, so war er dann natürlich darauf angewiesen, dass Honorar und... Äh, Player um ihn herum dann eben das aufnehmen, was er da freiräumt. Aber schon enorm wichtiger Spieler. Also krass, den hat man so kurz vor Ende der Periode geholt und jetzt ist der quasi nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, ich finde, das ist auch äh, so mit der Spieler, der am besten Cejuanes-Fußball beschreibt bei uns. Also wirklich ein mhm. Fixpunkt zu sein, Bälle fest zu machen, uns die Möglichkeit zu geben, eben auch schnell vertikal zu agieren und zu überspielen. Ähm, ich fand es richtig cool, gestern meinte einer ähm, Gästeblock hinter uns, so eine Stunde vor Anpfiff, als die Aufstellung rauskam, äh, dass er sehr gut fände, dass Jordan äh, spielen würde und nicht Schwanschara, weil wir bräuchten ja einen, der ein bisschen schneller ist vorne. <lacht> <lacht> und, äh, ich habe ihn dann nur angeguckt und er, er meinte das wirklich ernst und äh, ja, <lacht> kann man jetzt drüber streiten, aber ich glaube, Schwanschara äh, ist doch ein klein bisschen schneller. Ein <lacht> wenig. Aber den Gerade Vergleich so. mit der Dampflok finde ich auch gut. Naja,
1: <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, äh, ich glaube, wir wissen mittlerweile alle und die zweite Halbzeit hat es nochmal echt, du hast es auch schon gesagt, äh, bewiesen, Jordan ist echt ganz schwer zu ersetzen. Und ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal bei uns in die Gruppe geschrieben, so ein Spieler letzte Saison, da wäre es auch nochmal einiges anders gelaufen, glaube ich, weil der echt die einfachen Dinge gut macht. Äh, Tikus, der der, dann, der der hat natürlich mehr Speed und so weiter, ähm, aber Jordan macht halt das, was man braucht, wenn man unter Bedrängnis ist und einfach auch mal schlagen muss und äh, da profitieren die anderen enorm von. Äh, unter anderem hat man es ja auch gesehen, dass äh, Kone da als Aufsammler auch sehr gut aktiv war und ich finde, dass Kone, also an Kone hing irgendwie dieses ganze Spiel, ähm, das muss man ja leider so sagen, positiv wie negativ, also der hat absolut Highlights gesetzt. Äh, andererseits, als dann schlecht für uns lief und die Gegentore fielen, war er dann auch immer involviert und in der zweiten Halbzeit beim Anlaufen war der für mich schon auch so äh, ein Fokusspieler. Der dann auch immer wieder mit angeschoben hat. Da hat man dann auch gemerkt, der will das unbedingt noch drehen und was gut machen. Äh, aber äh, Kone, finde ich, hat, also der war der Spieler des Spiels im Guten wie im Schlechten.
0: Ja, gehe ich, geh ich auch absolut mit. Aber bevor, also wir werden mit Sicherheit gleich noch mal über Kone sprechen müssen, äh, beim 2-0 und auch äh, beim späteren 3-2, aber. Ähm, ich möchte, dass ein Name nicht zu kurz kommt und äh, ich hätte ihn jetzt beinahe unseren Golden Boy genannt, aber äh, ja. Rocco Reitz ähm, mit dem 1-0 in Dortmund vor der Süd mit seinem äh, komischen Pistolenjubel, den er den er ja jetzt gerne macht super geil. Ähm, und man muss ja sagen, zweites Spiel in Folge getroffen. In der Bundesliga. Dazwischen gab es noch zwei Treffer beim Debüt in der U21 von Deutschland. Ähm, warum läuft es gerade so gut bei dem? Was glaubt ihr? Also, wo holt er das her?
2: Ja, es ist natürlich ähm, gerade so eine Phase bei Rocco. Also du siehst ihm einfach in jeder Aktion an, dass der Bock hat. Der brennt dafür, der erzählt dir in jedem Interview, dass das schon immer sein größter Traum war, für die Borussia zu spielen, äh, da bei der Profimannschaft äh, mit auf dem Platz zu stehen. Und du siehst es einfach in jeder Aktion. Der geht immer noch mal einen Schritt weiter, der setzt noch mal nach, wo andere vielleicht schon dann äh, sagen würden, ja komm, das gut sein, ne? aber der ich finde es unfassbar, der reitet einfach diese Welle aktuell und solange der das äh, in dieser Form machen kann, dann bitte Rocco, gib uns das jede Woche also ich meine, wie der da der ist jetzt auch nicht der Größte oder der Allerbreiteste, ne? auch wenn er jetzt ja in Belgien noch ein bisschen draufgepackt hat, aber wie der wie der einfach auch gar nicht vom Ball zu trennen ist, ne? egal wer da gerade kommt, also der Körpertäuschung oder der stellt den Körper noch mal rein und dann steht er einfach da frei vom Tor und ist dann halt auch abgezockt genug, im Moment vielleicht auch, ich weiß nicht, ob der das allgemein äh, so beibehalten wird, aber er schafft es halt einfach, sich in die Situation zu bringen, dass er dann da frei vom Tor steht und jetzt macht er halt noch die Tore dazu und Rocco, bitte weiter so genau das Lieben wir Fans halt einfach auch. Einer, der seit gefühlt 20 Jahren, auch wenn er noch gar nicht so alt ist, dabei ist, also von Geburt an dabei. Gib uns mehr davon. Gib uns so viel wie möglich, bitte.
0: Also meinst du, der überholt Harry Kane noch in der Torschützenliste dieses Jahr?
2: Definitiv, ja. Also, <lacht> I'll landet vor Harry Kane in der Torschützenliste. <lacht>
1: Ja, also ich finde, bei Rocco sieht man so ein bisschen das, was was in der Mannschaft im Moment also abgeht. Also die ist im Flow und spätestens seit der Woche mit Heidenheim merkt man das auch, dass dass, dass die sich so mehr gefunden haben, dass die mit mehr Selbstvertrauen spielen, dass sie sich auch mehr Dinge trauen, auch mit Ball auch mal äh, auch häufiger mal kurz anzuspielen, klatschen zu lassen, auch unter Bedrängnis äh, anzudribbeln Uh, mutig nach vorne zu spielen. Ich glaube, das kommt Rocco dann halt insbesondere im Moment uh, zugute, weil Rocco eben auch ein Spieler ist, der halt auch Streuung drin hat, wie so einige Spieler bei uns im Moment. Uh, da ist es, halt, ist es halt klar, dass da auch mal Fehlpässe dabei sind, Ballverluste dabei sind. Ich meine, ich habe mir die Passquote heute noch mal angeguckt und der hatte halt 71 Prozent. Das ist halt wirklich schon für einen zentralen Mittelfeldspieler nicht so besonders gut. Äh, wenn man guckt, Kone, der auch Streuung hat, äh, hatte irgendwie 86 oder so und Weigel eh 91, was für Weigel wahrscheinlich schon schlecht ist. Äh, aber Rocco hat halt eben die Streuung drin. Aber ich glaube ihm wird vermittelt, auch vom Trainerteam und von der ganzen Anlage, dass es okay ist, die Fehler auch zu machen und äh, dass es gewünscht ist, Risiko einzugehen. Deswegen traut er sich in Dribblings, deswegen traut er sich auch, Bälle zu spielen, die riskant sind. Das geht auch manchmal schief, so wie beim 1 zu 2, muss man ja sagen, aber äh, es wird halt positiv auch belohnt, so wie bei so einem Lauf beim 1 zu 0. Also, äh, und das Selbstvertrauen merkt man dem man halt an, das merkt man auch den anderen Spielern an und von daher, glaube ich, schwimmt er da auf eine Welle, die die ganze Mannschaft erfasst hat, jetzt seit einer gewissen Zeit.
0: Ja, ich glaube, ähm, beim 1-0 muss man ja auch sagen, klar, es ist die einmal die Konsequenz von Rocco, aber, ähm, also ich habe es mir jetzt heute nochmal im Real Life angeguckt, bitte, was macht denn auch Emre Can? Also, ähm, falls ihr euch das Tor nochmal anschaut, Dortmund erkennt komischerweise einen Pressingauslöser in der Situation und Emre Can schiebt dann auf Kone. Ähm Und dann muss man halt sagen, Player extrem clever in der Situation, erkennt das, lässt sich dann äh, ins Zentrum fallen und durch diese gegenläufige Bewegung hat er halt Platz. Hummels versucht das noch zu retten, kommt aber viel zu spät. Plea kann dann aufdrehen und äh, Reiz ist in letzter Linie gegen Sabitzer, glaube ich der dann aber sich auch dazu entscheidet, dass er nicht so wirklich Bock hat, Rocco zu verteidigen. Und äh, der Pass vom Player ist halt dann auch echt gut in den Fuß. reizt es dann durch. Und ich habe im Stadion, also es waren wahrscheinlich anderthalb Sekunden, die der den Ball hatte gefühlt. Ähm, aber im Stadion, es kam mir vor, als wäre der zehn Minuten aufs Tor gelaufen. Also ich habe wirklich, ich habe so Nervenflattern gehabt in dem Moment. Äh, und dann... Gehst du 1-0 in Dortmund in Führung und das ist eigentlich so der perfekte Spielverlauf, ähm, du hast Dortmund gerade in einer unsicheren Phase, dann kommst du gut rein ins Spiel. Man muss ja sagen, dieses 1-0 kam ja nicht aus dem Nichts, sondern wir haben, äh, ich glaube, nach fünf Minuten den ersten guten Abschluss von Luca Netz im gegnerischen 16er, ähm, wo wir es auch aus einer guten Situation herausspielen, einmal überspielen im Zentrum, dann verlagern wir ähm, und kommen in die Tiefe wieder. Und ich glaube, in diesen ersten Minuten war der Matchplan. Und da muss man ganz ehrlich, das Trainerteam rund um Seoane, die Analyseabteilung, finde ich, ins höchste loben. Weil das war perfekt zugeschnitten auf Dortmund. Das hat absolut gepasst. Das hat die Schwächen von Dortmund komplett offenbart. Ähm, wir gehen ja sogar eigentlich 2-0 mit dem Tor von Plea noch in Führung, was dann, äh, ja, ich glaube, Kniespitze im, im, äh, im, im Abseits ist, ähm, ehe wir dann mit der Einzelleistung von Kone das 2-0 dann tatsächlich noch nachschieben. Und das war ja alles wie aus einem Guss in diesen Aktionen. Also wenn du zu Hause gegen Dortmund mal so eine Phase hast, da kann man sagen, okay, kann mal passieren, zu Hause mit der Dynamik, den Fans im Hintergrund, aber in Dortmund so aufzutreten, ähm, ganz großen Respekt, da hat gestern sehr, sehr viel vom Plan in den ersten Minuten richtig gut gepasst. Also, wie, wie habt ihr das gesehen? Habt ihr, ähm, habt ihr ähnlichen Eindruck oder sagt er, Dortmund war klar besser? <lacht>
1: ja also äh, ist natürlich so dass äh, ich dir voll zustimme wie immer äh, wie könnte ich anders aber äh, natürlich ich es gab so glaube ich zwei minuten bis Borussia also die borussia im spiel war und äh, dann haben wir das auch dominiert muss man ja echt sagen also äh, wir hatten wir hatten die offensivaktion dortmund hat Vielleicht mehr den Ball gehabt, hat den aber auch nur in der Kette irgendwie hin und her geschoben, ähm, da dann ab und zu mal versucht, einen Chipball zu spielen. Das einzige Mittel, was die irgendwie hatten, war, äh, Bino Gittens oder so freizuziehen und da dann einen langen Ball hinzuspielen. Äh, das hat ein, zweimal funktioniert, aber dann war da auch, also außer dann irgendwie eine halb hohe Flanke reinzuschlagen, war da ja nicht viel. Und wir hatten einen Plan und du. Hast es von Beginn an, also nach zwei, drei Minuten, hast du gemerkt, wir sind jetzt auf dem Platz und ich glaube, dann gab es diese Chance von Luca Netz, äh, wo wir, die wir auch schon sehr, sehr mit Selbstbewusstsein rausgespielt haben, also mit Geduld auch, und dann äh, Netz frei zu spielen im in Bedrängnis. Äh, damit begann es dann eigentlich, dass wir das Spiel in der Hand hatten. Und so wie es dann lief, war das, wie du sagst, perfekt. Und so ein gutes Spiel habe ich, glaube ich, von Borussia auch echt lange nicht gesehen gegen so einen Gegner. Also wir haben gegen gute Mannschaften schon gewonnen, auch letzte Saison, aber das war wirklich vorne und hinten so durchdacht und kam auch so durchdacht rüber. Wir Niederrheiner neigen ja immer dann trotzdem zum Pessimismus und das war so gut, dass man dann schon wieder denken musste, oh Gott, das ist zu schön, um wahr zu sein fast, ne?
0: Na, ich glaube, Lukas hat wahrscheinlich auch nach dem 2 schon angefangen, die ersten Grafiken zu erstellen, wie Gladbach den äh, Signal Iduna Park einnimmt, oder? <lacht>
2: äh, der Post äh, zum Tor von Alassane Player war schon so gut wie fertig. Ich habe den dann schweren Herzens wieder löschen müssen. <lacht> als dann, ähm, dann doch die Entscheidung kam, dass der Kerl mit der Spitze der Kniescheibe irgendwie ein äh, Mikrometer, ein Nanometer im Abseits war, ich habe das ja dann noch schnell umgemünzt äh, mit meinem Poster, aber ja, ich habe schon dran gearbeitet.
1: Ja, aber was ist dann passiert? Das müssen wir jetzt ja besprechen. Ne? Also ich, ich möchte glaube, das können... nicht. Lass uns damit ja. aufhören. Vielleicht kann man da auch nicht so viel zu sagen, weil ich kann es mir bis heute nicht richtig erklären. Also das ist ja wirklich das Mysteriöse. Äh, du, also wie gesagt, du machst perfektes Spiel hast eine blöde Aktion, wo du vielleicht zu viel willst, also äh, Dortmund sehr tief drin, äh, wir holen, glaube ich, im Gegenpressing irgendwie einen Ball, vorher gab es, glaube ich, einen Foul an Honorar, das, äh, das irgendwie weiterlief, glaube ich, dass man auch, wo man das Spiel auch hätte unterbrechen können. Dann sind wir weiterhin im Ballbesitz. Rocco treibt den Ball halb rechts, versucht dann ins Zentrum zu spielen. Da stehen Kone und Netz sich fast auf den Füßen und dann äh, verliert Kone den Ball. Wie auch immer. <lacht> und der Gegenzug von Dortmund läuft und Dortmund macht das 1 zu 2. Wilber kann Brand nicht so richtig stoppen, obwohl er ihn gestellt hat eigentlich. Ähm, Brand kann flanken und da sind dann auch echt ein paar Dortmunder im Strafraum, muss man leider sagen. Skelly fällt dann noch auch noch blöd ab, so äh, äh, dass der dass der Ball dann für Nikolas gar nicht mehr zu halten war am zweiten Pfosten. Also das ist eigentlich nicht zu erklären, äh, weil das auch gar nicht zum Spielverlauf passte. Aber gut, das ist dann vielleicht auch individuelle Qualität, ich weiß es nicht. Ähm, dann ist es vielleicht auch ein Foul, ich weiß es nicht. Vielleicht wollten wir zu viel, wollten das 3 zu 0 machen, waren euphorisiert, aber das sind alles so Kleinigkeiten. Das kann doch nicht sein, dass dadurch ein Spiel kippt. Also das ist für mich halt nicht zu erklären.
0: Ja, vor allen Dingen, ich finde es so krass, du, du führst 2 0 in Dortmund, ähm, die sowieso gerade eine schwierige Phase haben, nicht dastehen, wo sie sich das vorstellen eigentlich. Edin Terzic äh, gefühlt mehr als angezählt ist, dann führst du da 2-0, das Stadion wird unruhig. Also ich habe ähm, jetzt schon sehr, sehr viele Spiele in Dortmund mitgemacht und ich habe die Südtribüne selten so leise gehört wie in diesen ersten 30 Minuten. Also ähm, ich bin kein Freund davon, ey, ihr wart lauter und ihr wart lauter und keine Ahnung. Aber also äh, da war nichts los. Ähm, und dann kamen die ersten Pfiffe von Dortmund-Fans nach dem 2-0. Und da hatte ich so wirklich das Gefühl... Ich glaube, wir, wir gewinnen das hier heute und ich glaube wirklich, dass wir so stark und gefestigt sein können, dieses Ding mitzunehmen. Und dann ist es, wie du sagst, also Benze Baini äh, haut Honorar um, gibt den Vorteil, vollkommen zu Recht, auch, ist auch meiner Meinung nach ein Vorteil, also alles in Ordnung, ist halt super unglücklich. Vorher pfeift der Schiedsrichter uns, glaube ich, zweimal einen Vorteil weg. In der ja. Szene dann nicht. Das ist auch so ein bisschen Spielglück. Also wenn du in dem Moment einfach das Glück hast, dann pfeift dein pfeift Freistoß ab, regst du dich zwar auf, dass er den Vorteil wegpfeift, aber im Endeffekt entsteht das Tor nicht. Ist natürlich jetzt alles sehr im Konjunktiv gesprochen, aber ähm, das, das ist dann einfach die, diese Millisekunde, wo du wo du das Pech hast. Dann kommt der Ball ins Zentrum auf Player, also ich glaube äh, auf, auf Kone, ähm, ich glaube, Reus war es gegen Kone, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm ja, weiß ich nicht, ob es ein Foul ist oder nicht. Am Ende ist es jetzt auch vollkommen egal, darüber zu diskutieren. Also äh, mit Gladbach-Fanbrille sage ich natürlich, faul und dunkelgelbe Karte für Marco Reus, Freistoß zum 3-0. Äh, jeder Dortmund-Fan wird wahrscheinlich sagen, war nie im Leben faul, Tor zählt. Äh, am Ende können wir es eh nicht ändern. Tor zählt und... Äh ja, nichtsdestotrotz darf man da den Ball nicht so einfach herschenken, Flo hat es schon gesagt, also wahrscheinlich auch ein bisschen zu euphorisiert, nachdem du gerade ein 2-0 machst und denkst, ey, hier geht alles und wir legen jetzt ein 3-0 nach und 4:0 4-0 nach, dann ist es vielleicht auch einfach mal der Moment, jetzt mal nicht direkt vertikal spielen, sondern dann auch mal nochmal einen Ball quer und Dortmund einfach auch erstmal spüren lassen, wie kacke sich das anfühlt, 2-0 hinten zu liegen und so holst du sie halt direkt mit einem 2-1 ran und dieser Moment, dass die dass die Heimmannschaft anfängt, darüber nachzudenken, Scheiße, was passiert, wenn wir hier verlieren und der Kopf sich einschaltet, gibst du ihnen halt direkt wieder dieses diesen Wiedereinstieg ins Spiel und das ist halt... Also das ist der denkbar schwierigste Zeitpunkt gewesen. Ich habe äh, zum Kollegen, mit dem ich da war, direkt gesagt, das Tor hätte passieren dürfen, aber frühestens in der 75. Ähm, weil sonst wird es ganz ekelhaft. Ja, was soll man sagen? Ist halt dann auch noch scheiße, wie Skelly den abfällt. Ne? Also, wenn, wenn du kein Spielglück hast, hast du halt kein Spielglück. Und das war so, es ist so ein Paradebeispiel für kein Spielglück, dieses Tor.
1: Ja, aber was ist Fußball für ein scheiß unfaires Spiel oder ich weiß nicht, wenn man denkt halt immer wieder, das kann doch nicht sein, dass dieses Spiel so brutal ist, du, du kannst das Spielglück anscheinend nicht mal herspielen mit der besten Leistung seit langem so ungefähr, ne? also das ist halt krass, wie sich das in Sekunden ändern kann und du weißt, sobald so ein schneller Anschlusstreffer fällt, hast du halt direkt Kopfkino und wahrscheinlich haben es Spieler auch, also das ist, ist, ja, ist ja klar. Ne? Also äh, das ändert alles, obwohl du immer noch führst und eigentlich gut im Spiel bist. Ne? Aber diese mentale Stärke dann einfach zu sagen, das interessiert mich nicht. Also das haben ja die wenigsten Mannschaften. Und äh, ich weiß nicht, bei mir lief es natürlich dann auch direkt. Also war es bei euch auch so, jetzt, jetzt habt ihr es dahingehen sehen oder bin ich nur besonders miese Petrich?
2: Also wenn ich ehrlich bin, der Anschlusstreffer fiel dann so, wie er fiel ja auch noch. Und ich habe instinktiv direkt oben rechts in die Ecke geguckt auf die Spielzeit <lacht> und habe mir gedacht, scheiße, das ist noch ein bisschen zu lange, um jetzt äh, irgendwie in die Halbzeit zu kommen damit. Also vom Gefühl her war es wirklich so, da passiert jetzt gleich noch was. Das könnte jetzt so einen kleinen Shift Richtung Dortmund geben dass es dann tatsächlich am Ende so kommt, dass sie das Ding in der ersten Halbzeit noch komplett drehen. Also dafür war auch ich als glapper fan und als Niederrheiner dann nicht pessimistisch genug. Bin ich dann auch äh, böse überrascht worden mit. Aber ja, also bei mir zu Hause vorm Fernseher, auf jeden Fall, als das Tor gefallen ist, dachte ich mir, oh Leute, bitte, bitte, macht es nicht. Spielt einfach so weiter wie vorher und lass die Dortmunder da jetzt nicht irgendwie aus dieser Aktion dann auch noch hier so ein Momentum kreieren, dass es jetzt gleich in die andere Richtung geht, aber ja, wie es dann gelaufen ist, ne? haben wir, glaube ich, dann alle gesehen, außer Marc im Stadion.
0: <lacht> ja, ich, ich habe es mir heute nochmal noch mal angeschaut für die Analyse, ähm, die jetzt auch die Tage dann auf, äh, auf Borussia Explained äh, online sein wird. Ähm, und ich muss sagen, also spätestens beim 2-2 habe ich im Strahl gekotzt. Es tut mir, ich ich sage es jetzt einfach so, wie es ist. Niklas Völkrug trifft den Ball mit dem Außenspann und der geht über den Pfosten in den Winkel rein. Und Christoph Kramer hat dieselbe Aktion kurz vor Schluss beim Spielstand von 3-2 für Dortmund und setzt das Ding knapp daneben. Es, wirklich, es ist Eins zu eins. ich will das Wort jetzt hier nicht auslutschen oder als, als Erklärung für alles verwenden, aber so nach dem ersten Eindruck ist das gestern ein Spiel gewesen, wo du der Mannschaft nichts vorwerfen kannst. Natürlich machen Spieler individuelle Fehler, da werden wir mit Sicherheit später auch nochmal drauf kommen, aber dass, dass du dann diese Tore kriegst, so wie du sie kriegst, das ist ja auch... also viel schlechter kann es ja gar nicht laufen. Also viel mehr Pech in so einer Situation kannst du nicht haben. Lass mal äh, Niklas Völkrück den Ball an den Innenpfosten setzen und der Ball geht raus. Ähm, und wir gehen mit 2-1 in die Pause, dann wird das Spiel wahrscheinlich ganz anders laufen. Ähm, aber so macht Dortmund halt, ich glaube, innerhalb von dreieinhalb Minuten den Ausgleich und äh, ja, Du denkst vorher, du gewinnst hier, liegst 2-0 Führung, alles läuft geil und plötzlich steht es 2-2 und äh, der ein oder andere war wahrscheinlich in der Kurve nur mal kurz Bier holen und äh, hat zwei Tore verpasst. Also das ist maximal brutal. Ich glaube, das ist, so wie Floß auch schon gesagt hat, auch als Spieler dann ganz schwierig zu begreifen in so einem Moment. Und eben dann auch, man sagt dann halt immer schnell: Ja, aber das darf dir ja so nicht passieren. Ja, natürlich darf das nicht passieren. Das ist ja auch nicht das Bestreben eines Spielers. Aber ähm, es ist eben auch da ganz normal, dass du dann nicht mehr diese Lockerheit in den Aktionen hast, dass nicht mehr alles so leicht von der Hand geht, sondern dass der tiefe Ball dann eventuell auf Jordan auch mal ein, zwei Meter zu weit nach links oder rechts geht und äh, Dortmund sofort wieder in Ballbesitz kommt. Und da ist unser Spiel halt dieses Jahr nicht drauf ausgelegt, dann in so Momenten komplett das Ganze abzukühlen. Dafür ähm, ist die Idee von Ceoane von einfach zu sehr auf, ja, auf Aktivität ausgelegt, also zu sehr auf direktes Spiel, ähm, als dass wir dann so eine Phase komplett abkühlen. Und dass dann natürlich noch dass die, die, die Zuschauer dazukommen, etc. Ja. Was will man sagen? Also, ich weiß nicht, wie seht ihr das beim 2-2? Also,
1: Ach, also das Ganze war dann irgendwann einfach nur ein Fiebertraum. Also das, äh, das da fing es ja auch noch irgendwie so höllisch da an zu regnen und äh, du hast gedacht, jetzt, jetzt ist es, ist es gerade ein ganz komischer Film, in dem wir sind. Äh, und ich meine, dann schaffen wir es ja sogar 13 Minuten lang nach dem 2-2 das Spiel ja wieder einigermaßen. Äh, ruhig zu stellen. Also ich glaube, Dortmund hatte dann jetzt auch nicht mega krasse Chancen in der Zwischenzeit. Ich erinnere mich jetzt gar nicht so gut. Äh, und wir waren auch wieder einigermaßen da. Also äh, es war ja jetzt auch nicht so, dass wir nur im eigenen Strafraum hingen und das eine Frage der Zeit war, dass Dortmund da irgendwie ein Tor schießt. Das ist ja auch das Schlimme. Also die, die Tore fielen ja einfach so aus dem Nichts. Und wie du sagst, dann kommt da so ein Füllkrug äh, und packt da so einen aus by the way, wenn er doch zu einer zur richtigen Borussia gewechselt wäre, hätte davon die Saison wahrscheinlich schon 5-6 gemacht, aber muss ja jeder selber wissen, was er für Karriereentscheidungen trifft. Aber äh ja, dann kriegen wir das Spiel sogar irgendwie wieder einigermaßen ruhig und du denkst so, ja, okay, mit einem 2-2 in die Pause, dann kannst du es abheften, unter zwei Minuten richtig scheiße gelaufen, aber wir sind hier noch im Spiel. Aber äh, dann kriegst du in der 45. dann wirklich noch so ein Ding rein und du denkst, also also dann dann gehst du halt endgültig gebrochen in die Halbzeit. ne Und das fällt dann natürlich absolut äh, vermeidbar und da ist es dann auch offensichtlich ein krasser individueller Aussetzer im Vorfeld von Cuné, muss man ja leider sagen. Ich habe schon über ihn gesprochen, äh, aber Cuné geht Risiko. Wir kennen alle sein Spiel, der lockt auch die Gegner individuell und äh, löst damit natürlich auch viel aus, wenn er sich dann aus den Situationen rechtzeitig löst. Das hat er da verpasst, dadurch verliert er den Ball und Beino Gittens schießt da irgendwie durchs Gewusel und Marco Reus, der äh, da in der Laufbahn steht, eindeutig, und das Ding segelt da ins kurze Eck. Und wir gehen dann mit einem Rückstand in die Halbzeit und du denkst, ja, okay, warum machen wir den Scheiß überhaupt? Also, äh, also du machst irgendwie so ein gutes Spiel und dann, dann bist du wieder komplett am Arsch. Also, das ist halt wirklich... Ja, also wir, 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 wir drehen uns im Kreis. Es ist irgendwie einfach mysteriös, was da passiert ist. Wir wurden komplett äh, an der Nase rumgeführt und die Schiedsrichterleistung kommt halt eben noch dazu. Also spätestens beim 3 zu 2 würde ich dann schon auch mal sagen, in der Häufung äh, ist das dann schon sehr ärgerlich, das, was da entschieden wurde und was nicht entschieden wurde.
2: Ja, absolut. Also bei dem 3 zu 2, also ich habe ja jetzt auch schon wieder viel und häufig gehört, warum das kein Abseits ist von Reus. Der geht ja nicht aktiv zum Ball, der versucht ja gar nicht einzuschreiten. Der geht, äh, der springt noch hoch oder sowas, um die Bahn da frei zu machen. Ja, klar macht er die Bahn frei, der will ja auch nicht den äh, Schuss vom eigenen Mitspieler blocken. Also ich ich weiß es nicht. Irgendwie, ja, also Passt dann irgendwie zu dem Verlauf der ersten Halbzeit, dass es dann halt nicht zurückgenommen wird oder nicht angeguckt wird. Es werden ja wohl alle Tore noch mal angeguckt. Äh, Habe ich jetzt auch wieder dazugelernt äh, beim VAR. Ich bin da auch noch nicht so ganz äh, auf angeblich. Linie, was da jetzt alles angeblich. genau. Ähm, dann frage ich mich halt wieder, okay, warum äh, steht Reus denn dann nicht in der Schussbahn? Thema für sich. Kann man lang und viel drüber diskutieren. Aber im Endeffekt, äh, es ist natürlich vom Timing her, wie die Tore dann fallen, in welche Minuten sie fallen und dass du dann, nachdem du mit äh, 2-0 geführt hast und schon denkst, ne, deutscher Meister wird nur die Borussia aus Mönchengladbach, ähm, dann doch noch mit einem Rückstand in Dortmund wieder in die Halbzeitpause gehst, hat halt maximal wehgetan. Beziehungsweise ich habe es ja auch geschrieben gestern in die Gruppe einmal, ich bin diesmal wirklich einfach sauer es war in dem Moment so, ich habe es einfach so empfunden. Ich kann es jetzt gerade einfach für mich nicht verstehen. Wie können wir hier 2-0 führen und mit 3-2 zu in die Pause gehen? Ich war wirklich sauer in dem Moment. Ich habe es jetzt mit ein bisschen Abstand, wie das oft beim Fußball ja so ist. Die Emotionen kochen hoch. Bisschen, Ich sehe es jetzt ein bisschen anders, aber für den Moment, ich war halt einfach, ich war fertig in dem Moment, ganz klar.
0: Also ich muss sagen, vielleicht ganz kurz noch zu Kone. So geil, wie er es beim, beim 2-0 macht, eben zwei, drei Gegenspieler auf sich zu ziehen, dann aus der Drehung noch fintiert und den, den Abschluss zum 2-0 macht. So tragisch ist es dann beim 3-2. Und äh, ich weiß nicht, ob man das äh, an der Fernsehübertragung gesehen hat, aber Kone stand danach bestimmt zehn Sekunden im eigenen 16er mit äh, beiden Händen vorm Gesicht, war komplett niedergeschlagen, weil er natürlich auch wusste, dass das gerade so das Schlimmste war, was jetzt passieren konnte. Und da, muss ich sagen, fand ich sehr cool, wie, wie die Mannschaft darauf reagiert hat. Es sind einige Spieler zu ihm gekommen, haben ihn aufgebaut. Und das ist genau das, wo man sagen muss, das ist unser Weg. Wir wollen mit jungen Spielern, entwicklungsfähigen Spielern arbeiten, denen es dann vielleicht auch in dieser Situation einfach mal passieren darf, die falsche Entscheidung zu treffen. Also ich habe jetzt auch oft genug gelesen, ja, dann soll er den Ball doch einfach auf die Tribüne schlagen. Ja, klar, kann er machen. Aber wenn, also es ist ja nicht so, dass er den Ball da unter Druck annimmt, sondern er nimmt ihn ja eigentlich mit Wiese vor sich an. Das heißt, wenn er guten ersten Kontakt hat, wenn es nicht so krass regnet an dem Tag und überhaupt, wenn er Spielglück hat, jetzt nenne ich das Wort schon wieder um Gottes Willen, äh, dann, dann alles gut, dann spielt er den Ball tief und dann, dann haben wir da niemals drüber gesprochen. Aber so, äh, ja rutscht er so ein bisschen vom Ball ab und äh, am Ende verliert er ihn halt, aber wenn er da den Ball einfach auf die Tribüne püllt, dann sagen wir alle, hey, ist der blöd, warum püllt er den Ball da auf die Tribüne? Also man kann sich das natürlich immer leicht machen im Nachgang dann zu sagen, ja, hätte er hätte mal besser so und so, aber ähm, wir sind bewusst vor der Saison da reingegangen und haben gesagt, wir arbeiten mit jungen Spielern und da müssen wir ihnen diese vermeintlichen Fehlentscheidungen einfach zugestehen und ja, das ist bitter, das tut weh, aber ähm, das gehört dazu, dass das Tor dann dennoch zählt, ist für mich ehrlich gesagt, ähm, ja, es ist jetzt nicht das Absurdeste dieser Saison, da haben wir leider noch schlimmere Geschichten ja schon gesehen, aber ähm, es ist halt abseits. Also Reus steht aktiv in der Schussbahn, ich, da zählt für mich auch nicht das Argument, dass auch Skelly in der Schussbahn steht. Ähm, weil, wer weiß, wenn Reus da nicht steht, sieht Nikolas den Ball vielleicht früher, dann ist er zwar durch Skelly verdeckt, aber nicht ganz so lange, So, das sind ja alles so, so Themen, es geht nur um Reus, Reus steht im Abseits, Reus springt hoch, er irritiert den Torhüter damit, ähm, So, dann ist es irrelevant, ob Nikolas den Ball sonst gehabt hätte oder nicht, ist es Abseits, Punkt. So, Aber an dem Tag, es passt halt mit rein, wie ihr es gesagt habt, also liegt es 3-2 hinten und keiner weiß wie. Also, ich habe auch im Gästeblog in sehr viel, ja, ich glaube, wütende und enttäuschte Gesichter geschaut. Aber niemand so wirklich auf die Mannschaft, sondern halt irgendwie, einfach hat man, man hat in dem Moment mit diesem Sport gehadert, glaube ich. so. Es, es war einfach so, warum bin ich hier und warum muss ich das gerade so erleben? <lacht> Mehr als... Äh, Warum verliert der scheiß Kone den Ball so mäßig? Ich weiß ja. nicht. Flo, wie ging es dir? Hast du hast du in der Halbzeit darüber nachgedacht, einen Spaziergang zu machen oder den Fernseher ja, auszuschalten? tatsächlich. Also ich habe schon
1: nach dem 2-2, glaube ich, auf, äh, bin ich durch die Wohnung gelaufen und habe dann hier irgendwie noch Sachen hin und her geräumt, weil ich schon, also das hat mich so krass fertig gemacht, also dass du so sowas abgibst und durch so kleine Momente, äh, das, also ich kann das da manchmal nicht mehr ansehen, weil es mich so, das tut so weh und äh, oh, wie du sagst, es geht ja nicht um Vorwürfe gegen die Mannschaft, also da gab es ja genug andere Spiele, wo du einfach denkst, also also ihr könnt mich mal gern haben und ich gucke auch, also ich, ich äh, schalte auf stumm oder was auch immer, ähm, aber äh, jetzt ist man ja auch irgendwie total involviert, emotional auch wieder viel stärker und ähm, geht krass mit und dann tut es halt richtig weh. Und also du fühlst eher mit den Spielern und äh, denkst so, also Scheiße, da sitzen wir jetzt richtig alle zusammen in, im Dreck. Und äh, ich finde, so, du hast es auch nach der Halbzeit dann noch so gemerkt, dass die Spiele auch weiterhin gehadert haben. Also so dieser große Aufbruch, äh, und jetzt machen wir das wieder gut und so, wir haben noch 45 Minuten. Das blieb ja erstmal aus auch verständlich wäre auch sehr viel verlangt und wäre eine sehr krasse Leistung irgendwie mental dann direkt so den Gegendruck aufzubauen aber äh, nach der Halbzeit hat man ja noch weiterhin gemerkt dass die Treffer einfach beim Team dann auch saßen und äh, ja ich weiß nicht ich war ich habe natürlich weiterhin zugeguckt habe auch mitgefiebert aber äh, es fiel schon schwer dann noch so richtig Motivation zu finden in der zweiten Halbzeit. Also zumindest ging es mir so, dass ich irgendwie gedacht habe, ach, also heute erwarte ich nur noch Schlechtes. Auch wenn Dennis bei uns immer in die Gruppe geschrieben hat, äh, also der Fußballgott oder wer auch immer ist uns schuldig, dass da heute noch irgendwas passiert zu unseren Gunsten, aber ich Einmal treffen ich wir noch. Ja, also ich persönlich. <lacht> Einmal treffen wir noch. <lacht> ja. <lacht> aber ich habe damit, also ich wollte gar nicht mehr hoffen, weil ich Angst hatte, dass ich nur weiter enttäuscht werde.
0: Ja, einmal treffen wir noch und in Sandhausen wird auch noch gespielt für den HSV, also alles gut. <lacht> genau. Ich, also, ganz ehrlich, das ja war, war verdammt nervig, aber was, also da muss ich wirklich sagen, ähm, was wir dann auch in der zweiten Hälfte gemacht haben, klar, wir sind nicht gut reingekommen, also vor allen Dingen äh, Jamie Bino Gittens hat uns dann immer wieder gezeigt, dass äh, wir auf der rechten Seite mit einem Offensivspieler auf Flügelverteidigerposition agieren mit äh, Frank Honorat und konnte dann ein ums andere Mal zu leicht in, in unseren 16er eindribbeln. Ähm, aber auch da muss man dann eben sagen, die Wechsel von Ceoane haben gepasst. Ähm, er hat das erkannt, hat auf 4-2-3-1 dann umgestellt ähm, oder danach auch 4-3-3 relativ schnell. Ähm, hat honorar äh, dann äh, etwas weiter nach vorne gezogen, auf die rechte Außenposition, hat äh, Ngumu gebracht und äh, später dann auch Hack, wo dann auch honorar rausgegangen ist. Also später war es dann, glaube ich, Ngumu äh, ähm, rechts, Hack links, ähm, Dreier zentrales Mittelfeld aus Weigel, äh, Kramer und Neuhaus und vorne dann mit Ähm Das war gemessen an dem, was... Dortmund gespielt hat, was Dortmund angeboten hat, finde ich, mit die beste Option. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob man dann noch offensiver werden muss oder nicht. Aber wir haben ja Ballbesitzphasen dann mehr und mehr um den Dortmunder 16er gehabt. Das Problem ist halt eben, dass dann der letzte oder vorletzte Pass nie so zwingend war, dass man jetzt gesagt okay, wir haben uns mal ein Powerplayer gespielt oder wir haben Welle für Welle kommen lassen. Ähm, da muss man dann eben aber auch sagen, bis auf den Freistoß von Marco Reus an die Latte, ähm, der natürlich vorher klar auf Weigels Kappe geht, wo er den Ballverlust hat, ähm, und zwei, drei guten Aktionen zu Beginn der zweiten Hälfte, wo Moritz Nikolas äh, auf dem Posten ist, ähm, hatte Dortmund ja, glaube ich, nicht mehr so viel in der zweiten Hälfte, oder? Nee. Also irgendwie war es so ein Spiel, wenn es jetzt 2-2 gewesen wäre, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, okay, beide Teams haben sich aufs 2-2 geeinigt, oder?
1: Ja, also äh, Lukas kann mich gerne korrigieren, aber äh, so hat sich das für mich auch angefühlt. Das war so ein bisschen äh, irgendwann sehr beruhigt, das war dann auch, glaube ich, gut für uns, weil dann wir zumindest vermeiden konnten, dass wir früh aus dem komplett aus dem Spiel genockt wurden. Und ähm, manchmal reicht es ja auch schon, das Spiel so offen zu halten, dass du halt noch spät einen Lucky Punch vielleicht äh, haben kannst. Und mh, ich finde aber, man muss wirklich sagen, auch mit Ball haben wir das echt sehr ordentlich und reif dann auch in der zweiten Halbzeit gemacht. Also da hatten wir doch auch schon Kontrolle, ähm, natürlich hat Dortmund da nicht mehr so viel gemacht, aber man muss schon sagen, so im in Dortmund dann den Gegner dann schon so zu kontrollieren, auch mit Ball, das ist auch schon eine Leistung. Ähm, eine weitere Facette, die wir an dem Tag gezeigt haben, äh, was ich auch gut finde, du hast angesprochen, die Wechsel haben gepasst und wir hatten ja schon so ein bisschen gesprochen, manchmal auch so ein bisschen kritisch. Sioane, der wechselt noch ein bisschen viel, auch die Grundordnung und so weiter jetzt im Verlauf der Saison. Aber in so einem Spiel hat man dann gesehen, er hat gewechselt und jede Wechselphase hat eigentlich eine Formation gebracht, die wir schon gespielt haben. Also die wir schon von Beginn an auch gespielt haben. Also das 4 2 das 4 3, -3 ähm, auch mit dem Personal, das kennen die alle. Und äh, dadurch ist es natürlich auch für Spieler leichter, da einen Impact zu haben, wenn sie dann draufkommen. Das lösen nicht immer alle ein, muss man ja auch ehrlich sagen. Also nicht jeder Wechsel ist aufgegangen. Äh, da muss man sagen Hack war bemüht, würde ich sagen, äh, nicht immer ganz glücklich. Äh, aber äh, zum Beispiel Neuhaus, muss ich auch jetzt mal sagen, das war wirklich extrem dünn, was er gezeigt hat. Irgendwann dann auch mit der Kapitänsbinde, das kommt einem dann schon ein bisschen merkwürdig vor, weil weil der halt wirklich ein Schatten ist und er dann die Mannschaft, äh, man muss ja eher befürchten, er zieht die runter, weil der halt so wenig Präsenz auf den Platz bringt. Ähm, und man sehr stark das Gefühl hat, dass sehr auch mit sich selbst beschäftigt ist, während halt ein Gumu und ich muss auch sagen Kramer schon einen Input gebracht haben. Aber äh, das, da könnte ich mir auch gerne widersprechen. Viele sehen ja Kramer auch immer sehr kritisch, aber ich finde, der hat eigentlich in den paar Minuten, die er da war, nicht nur wegen seines, seiner Chance äh, gute Energie reingebracht.
0: Ja, hat das Tor nicht gemacht, raus mit dem. <lacht>
2: Nee, sie ist ich äh, ziemlich genauso. Also in der Halbzeit habe ich schon wieder Schlimmes befürchtet. Äh, vor meinem inneren Auge zogen schon so die Ergebnisse aus den letzten Jahren in Dortmund vorbei, wo man auch äh, selber ja mal zwei Tore geschossen hat äh, und am Ende dann doch fünf oder sechs kassiert hat. Ähm, so gesehen tat es uns vielleicht auch ein bisschen gut, dass Dortmund im Moment nicht in einer Phase ist, wo sie dann eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach so komplett dominieren können oder an die Wand spielen können. Dass äh, man halt auch merkt, okay, die sind jetzt gerade hier ein bisschen bemüht, das Ganze halbwegs seriös über die Bühne zu bringen und äh, sind auch gar nicht mehr so bemüht, uns jetzt hier den Todesstoß zu versetzen. Und ja, wie du gerade schon sagtest, ähm, Kramer hat dann es gut gemacht und wäre ja beinahe vielleicht sogar auch noch spielentscheidend geworden. Also So wie Füllkrug den äh, in der ersten Halbzeit einmal von 100 Schüssen genau so trifft, wie er ihn trifft. Äh, ja. Vielleicht ist aus diesem Grund Christoph Kramer nicht äh, der potenzielle oder nominelle Nummer-Eins-Stürmer der deutschen Nationalmannschaft. Ich weiß es nicht. Könnte natürlich Merkwürdig. damit zusammenhängen.
1: Merkwürdig. Und. Dabei hatte sich letzte Saison ja schon auf der 10 <lacht> aufgedrängt in, als offensive Option. Ne? Also äh, ganz komisch. Aber ja, von diesem Schuss habe ich heute Morgen, also da, der, der war mir direkt vor Augen, als ich aufgewacht bin. Das war das Erste, woran ich gedacht habe heute, glaube ich. Ähm, das ist also so bitter. Das hätte halt wirklich so schön dieses Spiel abgerundet, weil wir dann doch zu zurückgekommen wären und äh, auch uns aus dieser Ballbesitzphase heraus belohnt hätten. Er war auch <lacht> ihr, ihr seid noch nett, weil ihr das so mit Füllkrugs Schuss in Verbindung setzt, aber der war schon auch leichter als der von Füllkrug. Ne? Also es war einfach ein, ein Spannstoß und den kann er auch einfach anders setzen. Der könnte den ja, vielleicht auch mit, versuchen, Fach. mit der Innenseite ja. zu schieben. Ich ja. weiß es nicht. Ne? Äh, aber der geht da halt auch volles Risiko. Und dann geht er trotzdem ja auch nicht weit vorbei. Ne? Also der rutscht ihm ja nicht wirklich weg oder so, aber der, der streift irgendwie, glaube ich, einen halben Meter oder so am Pfosten vorbei. Ich weiß es nicht. Und Das ist halt krass bitter. Also es ist so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne äh, dieses ekelhaften Kuchens, den wir da bekommen haben. Das ist ja. aber
2: exakt genau das Erste, was ich auch gedacht hatte, als er den da Das Tor ist zu 75% leer, der Torwart steht in einer Ecke. Chris, bitte, du bist doch sonst so ein Stratege und der feine Fuß und drehst dich noch 5000 Mal. Ein bisschen Gefühl mit der Innenseite, leg den doch einfach in die Ecke, aber er versucht halt einfach den mit, äh, versucht den Rekord äh, aus dieser Saison von Honorar noch zu knacken und den da mit 200 kmh irgendwie durchs Tornetz zu schießen. Und ja, da war ein bisschen zu viel Wille vielleicht in dem Moment dabei
0: <lacht> Ja, ich glaube Christoph Kramer und besondere Tore in Dortmund das äh, ist ein, wird einfach eine Geschichte für sich bleiben, glaube ich ne? Grüße gehen raus an äh, Jan Sommer der schön überlupft wurde von ihm vor ein paar Jahren Ja, ähm, ja ich glaube 4-2 brauchen wir nicht drüber sprechen, oder? Nikolas hey, vorne, ja. Malen läuft frei durch und jubelt eine halbe Stunde vorher, Glückwunsch ja, Herzlichen Glückwunsch ja. Heimsieg, aber wo wir, finde Wenigstens ich... Wenigstens
2: noch mal die gelbe Wand aufgeweckt, ne? Also genau, insofern ja. müssen wir jetzt schon noch sagen. <lacht> aber ich
0: jetzt zum Auto. Wo wir, wo wir, finde ich, drüber reden müssen, weil wir sie auch durchaus scharf kritisiert haben in der Vergangenheit, sind meiner Meinung nach Luca Netz und Joe Skelly, die sich wirklich nicht nur etabliert haben in dieser Mannschaft, sondern von Woche zu Woche bessere Leistungen zeigen, besonders Luca Netz hat mir gestern sehr gut gefallen, viele gute Balleroberungen gehabt, offensiv mutig gewesen ähm, und äh, ja, auch Joe Skelly spielt als gelernter Rechtsverteidiger ähm, den rechten Halbverteidiger in der Dreierkette, verteidigt das ein oder andere Mal echt gut raus, ist danach nachher in der Umstellung auf... Äh, auf Viererkette, von jetzt auf gleich für ihn eine ganz andere Rolle, mit viel höherer Positionierung. Ich fand beide gestern extrem, ja, wie sage ich es jetzt, ohne sie zu hoch zu loben, aber ich fand sie beide sehr gut. Und das auch gemessen an dem, was wir durchaus, wie ich finde, zu Recht dieses Jahr auch schon kritisiert haben, muss man echt sagen, ich glaube, also zumindest ich habe gedacht, so nach dem zweiten, dritten Spieltag, dass wir auf den Außenverteidigerpositionen mehr Probleme bekommen werden. Und da spricht aktuell niemand mehr drüber, was definitiv für die beiden spricht. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, klar, also ich finde, Luca Netzen macht seit Wochen sehr guten Eindruck und äh, dass er vorne nach vorne hin viel bringen kann, dass er auch auf engem Raum extrem sicher ist und auch einen guten Schuss hat beispielsweise, also dass er vorne äh, wirklich auch äh, das Spiel bereichern kann. Das war ja vorher schon klar da ist er jetzt noch selbstbewusster, ist viel beteiligt, auch auf den Flügeln im Kombinationsspiel, war in der zweiten Halbzeit auch immer noch sehr aktiv und hat da, glaube ich, auch viele richtige Entscheidungen getroffen, wusste auch, wann er abkappen muss, wann er einen Chipball spielen muss, das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll und ich finde, was jetzt halt dazugekommen ist, er lässt sich nicht mehr so leicht abkochen. Der hat Standfestigkeit in den Zweikämpfen. Äh, der hat nicht mehr so diese Naivität, wenn er auf den Gegner zugeht. Das, das ist schon deutlich entwickelt. Und Skelly macht halt diese Umstellung halt extrem einfach so für das Team. Ne? Also, weil der eben diese Positionen so gut verkörpern kann. Jetzt auch diesen rechten Innenverteidiger. Und ich finde, in der zweiten Halbzeit war er dann auch gut beteiligt äh, in unserer Ballbesitzphase mit Honorar zusammen. Das haben die schon echt gut gemacht. Und wie du sagst, also diese Problemzone ist im Moment keine mehr. Und ich glaube, dass wir uns so stabilisiert haben, hängt tatsächlich auch mit ihren individuellen Leistung zusammen, sie profitieren natürlich von dem Gesamtgefüge, aber sie tragen das halt wirklich auch wesentlich mit, das muss man sagen und da ist es mir auch ein bisschen zu billig, dann so diesen Punkt setzen zu wollen bei Twitter, das muss ich jetzt noch aufgreifen äh, dass man das jetzt irgendwie nur auf das Coaching von Maxi Wilber oder so zurückführt, also ich glaube da leistet Luca Nett schon viel Arbeit auch selbst und äh, das kann man ihm dann schon einfach, die, die Credits darf man ihm geben
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Luca Netz, ähm, was haben wir geschimpft über dem am Anfang, gerade wenn äh, wir in der Viererkette gespielt haben, da war ja schon ganz schnell das Geschrei groß, dass äh, Maxi Wöber, wenn äh, Ko Itakura fit ist, dass dann Elvedi und ähm, Itakura zusammen in der Innenverteidigung spielen müssen und äh, Max Wöber dann äh, auf links spielen muss, um bloß nicht Luca Netz in der Viererkette zu haben und ähm, man darf halt auch nicht vergessen, der Junge ist 20 Jahre alt. Also der spielt jetzt seine erste Saison so wirklich als Stammkraft, hat natürlich die letzte Saison auch immer wieder mal reinschnuppern dürfen, aber der macht halt den ganz normalen Weg eines 20-Jährigen aktuell, dass der sich dann noch in manchen Bereichen verbessern wird. Kann uns nur recht sein. Und ich finde, man sieht jetzt von Woche zu Woche auch, dass er das wirklich auch tut.
0: Schweigende Zustimmung bei allen, das ist doch schön. <lacht> ähm, ja, ich tue mich so ein bisschen schwer, also ich, ich meine, wir sind jetzt äh, Elfter, ähm, ja, ich glaube, es ist keine Schande, in Dortmund zu verlieren, also es sind jetzt keine drei Punkte, die eingeplant sind, aber... Ähm, ich glaube, man sieht in der individual -taktischen Entwicklung bei einigen Spielern echte Fortschritte. Also Rocco Reitz gefällt mir immer mehr, entwickelt seinen Offensivdrang. Äh, Skelly Netz haben wir gerade thematisiert. Jordan haben wir bereits drüber gesprochen. Ähm, ich finde auch, dass Nico Elvedi eine echt solide Saison bis jetzt spielt, ähm, was ja auch zumindest über weite Teile der Saisonvorbereitung ähm, nicht unbedingt das... Äh, ja, oder nicht unbedingt zu erwarten war, dass wir da jetzt sind. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, dieses Spiel gestern hat angezündet, hat Mut gemacht. Ähm, und äh, ja, jetzt äh, jetzt Hoffenheim. Was sehen wir da?
1: Also ich habe jetzt gerade gesehen, Hoffenheim äh, spielt, glaube ich, 1 zu 1 gegen Mainz, äh, hat weniger Ballbesitz als Mainz und äh, guckt da so ein bisschen vor sich hin. Äh, aber ich musste ja erfahren, dass sie oft in der Auswärtstabelle, glaube ich, auf dem ersten Platz standen bis jetzt an diesem Spieltag. Also, äh, ich muss ehrlich sagen, Hoffenheim-Spiele gucke ich mir jetzt nicht als zweites Hobby äh, ständig an. Deswegen kann ich doch nicht so viel sagen. Aber ich äh, ich bin so positiv, dass mir der Gegner sowieso egal ist und ich nur drauf gespannt bin, was wir jetzt weiter auf den Platz bringen. Äh, so <lacht> einfach mache ich es mir im Moment, weil ich finde, dass... <lacht> Marc schreibt in den Chat, Tobi bist du es, ja, <lacht> ich, äh, Tobi ist, ist eine wichtige Person für mich, der prägt mich einfach äh, und da versuche ich jetzt die Fahne hochzuhalten, Grüße an Tobi und äh, nee, aber ich finde trotzdem, dass, äh, dass, dass es im Moment auch eigentlich keinen Grund gibt, irgendwie pessimistisch zu sein, ich glaube, wir äh, können können eigentlich ganz entspannt jetzt in die nächsten Spiele gehen. Wie du sagst, Dortmund war kein Muss, wäre aber schön gewesen. Äh, wenn wir jetzt aber gucken, wenn wir jetzt drei Punkte mehr hätten oder so, dann wären wir, glaube ich, irgendwie wieder an Wolfsburg vorbei. Also das ist auch alles extrem eng beieinander. Die Tabelle ist sowieso jetzt gerade nicht so das Maßgebliche zu diesem Zeitpunkt. Ähm, wir können relativ entspannter sein, was Punkte angeht. Und ich glaube, die spielerische Entwicklung ist das, was uns interessieren sollte. Und du sagst es, es gibt individuell enorme Verbesserungen. Ich glaube auch, dass man schon sehen kann, dass der Ansatz von Sioana durchschlägt beim Team, dass der ankommt. Also die Vertikalität, die ist ja einfach zu erkennen mit allen Ups and Downs, die das so mit sich bringt. Ähm, aber, und das finde ich entscheidend, weil äh, das das ich habe auch manchmal mal so meine Probleme mit diesem Chaos, das damit einhergeht. Also, ich würde lieber äh, ein paar Spiele mehr ganz langweilig 1 zu 0 gewinnen. Äh, aber solange irgendwas konsequent durchgezogen wird, äh, finde ich das schon mal erstmal das Wichtigste. Und ich glaube, das, was Siwane vorhat, das kommt bei der Mannschaft an und die verkörpert das auch. Und äh, offensiv sehen wir ja die Entwicklung. Also, ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind was geschossene Tore angeht, irgendwie Platz 5 oder so, äh, ja. sagt korrigiert mich gerne, aber ähm, und Dennis hat heute auch eine tolle Statistik wieder rausgekramt irgendwie, wie nennt er das, die One-Two's, ähm, <lacht> da sind wir auf weit auf Platz 1, also äh, das Spiel mit einem oder zwei Kontakten, ähm, da sind wir, sind wir Weit, weit vorne in der Bundesliga, also das schnelle Spiel nach vorne, direkte Vertikalität, äh, das ist drin und ich glaube, das ist entscheidend jetzt, wenn man die Gesamtsituation gerade beurteilen will.
0: Ja, ich glaube, ähm, wovon wir uns verabschieden müssen, also es wird nicht diese Spiele wie letztes Jahr unter Fahrt gegeben, wo wir 70, 80 Prozent Beibesitz haben und äh, am Ende des Spiels ähm, knapp 2-1 für uns ausgeht äh, und wir zwei Torchancen hatten, sondern Gladbach-Spiele dieses Jahr sind eher darauf ausgelegt, äh, 4-3 auszugehen als, ähm, als 2-1. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, dass das ist ja Seoane, dass er es eben auch in Kauf nimmt, äh, dass man dieses typische Konter gegen Konter, also dieses, dieses Hin und Her ähm, im Spiel drin hat. Ähm, und im Grunde genommen ist sein Ansatz, solange wir vorne mehr schießen, als wir hinten kriegen, gewinnen wir. Ähm, während äh, Farkes Ansatz ja eher war, solange wir hinten weniger kriegen, als wir vorne schießen, äh, gewinnen wir. Und ähm, ich glaube, das, das ist so dieses, worauf sich Gladbach-Fans gerade auch einfach einlassen müssen. Wird ähm, es wird wild, es wird... Ja, hier und da auch mal ganz verrückt. Und es wird auch mit Sicherheit noch mal 15 Minuten geben, wo wir das Gefühl haben, Hilfe, was ist hier gerade passiert? Im Positiven wie im Negativen. Ähm, von daher, ja, ich tipp mal einfach ganz realistisch gegen Hoffenheim ein äh, 7-6 für Gladbach.
1: <lacht> wird also ein entspannter Samstag nicht so. Ja,
0: ich meine, vorher gibt es die... Äh, die Borussia Explained Weihnachtsfeier, wir werden uns mit allen vorher treffen, äh, was essen gehen und ähm, wenn wir dann alle im Stadion sind, dann äh, wird Ceoane da mit Sicherheit für uns nochmal kredenzen und ich denke, äh, auch Jordan und Schwanne werden sich das nicht nehmen lassen und äh, ja, ich weiß nicht, habt ihr noch was oder wollen wir, wollen wir Feierabend machen? Wir sehen uns ja am Samstag schon wieder dann.
2: Nein, also Hoffenheim hat bislang noch kein äh, Auswärtsspiel verloren. Wir haben jetzt bei Nogittens sein erstes äh, Tor. Wir sind ja immer gut für erste Male. Erste Mal nach einer langen Verletzungspause schießt jemand das Tor, das erste Saisontor überhaupt, das erste Bundesliga-Tor. Ich finde, äh, mit dem fehlenden Spielglück, das wir in Dortmund jetzt hatten, können wir dann auch einfach mal die sein, die den Hoffenheimern am Samstag dann die erste Auswärtsniederlage beibringen. Und in dem Sinne... Freue ich mich da eigentlich auch schon drauf.
0: Bravo. Also sagst du 7-6 geht klar oder was?
2: Ich mache es, wie unser Trainer selber schon gesagt hat, lieber ein 5 zu 4 als ein 1 zu 0. Und äh, ja, ich glaube, das ist, äh, da können wir uns dann drauf einigen. Also, ja, solange wir ein Tor mehr schießen als Hoffenheim, sind wir <lacht> dabei.
0: Ja, perfekt. Dann, ähm, Bleibt uns gar nicht viel mehr, als äh, uns dafür zu bedanken, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ihr findet uns wie immer auf ähm, Borussia Explained, auf äh, X inzwischen. Und äh, ja, ansonsten schaut gerne auf unserer Website vorbei. Ähm, Analyse wird wahrscheinlich auch morgen kommen. Ähm, und äh, ja, bei mir waren Lukas at LL1900BMG du kannst, du musst dringend dein Twitter ändern. Das ist also Krise. <lacht> äh, und Flo at Borussia Barca, ähm, mein Name ist mark so Zone Mark. und in dem Sinne kommt gut durch die neue Woche und äh, bis Samstag zum Heimsieg. Macht's gut. Ciao. Das war super. Hab ich auch mitgemacht.